0: capítulo de número 6, nós vamos ler apenas um versículo e vamos discorrer um pouco dessa palavra sobre aquilo que o Espírito Santo quer falar, versículo 15 de Juízes, capítulo 6, Juízes 15, versículo de número 6, desculpa, Juízes 6, versículo 15, é só para enganar vocês, eu gosto disso, Versículo de número 15, só esse versículo, você já conhece o texto? Vamos falar um pouco sobre a bênção de Deus, glória a Deus, glória a Deus, quem achou diga amém, diz assim a palavra de Deus, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu Pai. Fecha os seus olhos por um minuto. Você vai colocar a mão no teu coração, e eu quero que você literalmente ore para que o Espírito Santo fale contigo hoje. Pai, nós te damos graça nessa noite. Nós te louvamos através de canções, exaltamos ao teu santo nome, porque... Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, até aqui Deus nos ajudou Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui ó oh Deus o Senhor tem dado responsabilidade de conduzirmos ó oh Deus a nossa vida, e através da nossa vida ó oh Deus nos tornamos referência e espelho para tantas outras pessoas, a minha oração nessa noite é que o Senhor fale conosco, Através da tua santa, poderosa e bendita palavra. Não fala, Deus, somente aos nossos ouvidos, porque as palavras podem se perder. Mas fala, Deus, no mais íntimo do nosso coração. Para que toda palavra que seja lançada desse altar, ó Deus, encontre corações como terra fértil, recebendo de uma boa semente. Os que estão aqui, os que estão nos seus lares, ó Pai, sejam alcançados por esse amor, por esse cuidado. Em o um nome de Jesus. Pai, usa a minha vida mais uma vez eu peço que o Senhor me use como instrumento, como ferramenta, e de tudo aquilo que eu falar nessa noite, ó Deus, não sejam apenas palavras que saiam da minha boca, mas palavras, ó Deus, que venham do teu trono, na direção da tua igreja. Assim, nós oramos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, e se você crê, diga glória a Deus, e diga Jesus vai falar comigo hoje. Graças a Deus, queridos eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você, diante de tudo que você está vivendo, qual é os teus olhos em relação ao momento da sua vida, da sua casa, das situações que talvez você possa estar enfrentando hoje, como você se vê diante de um problema? Quando a gente relata um pouco sobre essa história de Gideão, a gente vai ver que o início, quando Deus ele visita Gideão, a iniciativa de Gideão é justamente fazer essa oração, esse comunicado ao anjo do Senhor que apareceu. Quem sou eu diante de tantos problemas? Quem sou eu diante de tanta dificuldade? Ele acaba se referindo dizendo, eu sou o menor da minha casa. E essa pergunta me fez algo muito interessante, meu coração está fervendo para falar um pouco sobre isso, porque de vez em quando a gente nos diminui, nós nos diminuímos diante de muitos problemas. Talvez hoje você está enfrentando uma dificuldade, você está passando por um momento de prova, você está passando por uma luta e talvez a sua forma de olhar para esse problema é fazer com que esse problema realmente se torne um gigante em sua vida. Tem muitas pessoas que a sua ótica, que a sua visão, ela literalmente ela engrandece o problema. Falamos isso alguns dias atrás, tem pessoas que gostam de valorizar o problema que elas estão vivendo. O meu problema, a situação que eu estou atravessando. E a gente parece que valoriza, pastor Joel, a gente potencializa o problema e quanto mais nós potencializamos esse problema, maior ele se torna diante de nós. Quem é você? De que forma você conduz a sua vida diante de uma situação adversa? Como você reage quando uma notícia ruim chega para você? Como você reage diante de um problema que surgiu? Ninguém gosta de passar por problema, ninguém gosta de atravessar por dificuldade, mas eles existem. Uma tempestade pode surgir no meio do caminho, quando Jesus disse, olha, atravessamos para o outro lado. Um gigante pode aparecer quando existe uma promessa de Deus sobre um povo e eles não entendem. Um gigante que nos desafia. A pergunta mais uma vez é, quem é você? Como você está olhando para esse problema hoje? De que forma você tem conduzido situações que não deram certo aos teus olhos? Que talvez hoje se tornou um gigante, se tornou uma potência, porque você tem valorizado. E mais, você não acredita quem você é diante do problema. Quem é você? Gideão é um homem muito conhecido na palavra de Deus. E o que eu gosto de frisar dentro desse contexto é o porquê existiu esse momento que Deus chama Gideão. De e eu quero que você preste muita atenção. Deus sempre usou de estratégias que a gente não entende. Deus permitia com que alguns problemas chegassem até a nação de Israel para que eles pudessem acordar e voltar diante dos olhos do Senhor, Deus permitia com que alguns problemas atacassem a nação de Israel para que eles voltassem ao primeiro amor, e o interessante é que quando Deus permite isso justamente contra esses filisteus, contra esses homens que estão agora atacando a nação de Israel, eles plantavam e esses homens vinham e roubavam a sua colheita, uma vida improdutiva Israel estava vivendo, porque na verdade é bem isso que Satanás deseja de nós, que você se esforce e não veja resultado, Satanás deseja que você canse porque você não consegue ver resultados e olhe para cá e preste muita atenção que eu vou falar para você, uma vida sem resultado é uma vida frustrante, é uma vida de decepção e talvez esteja falando com pessoas aqui que até se esforçam são pessoas que trabalham, são pessoas que se esforçam, são pessoas que se dedicam em alguma área, algum departamento da sua vida, mas você não está vendo resultado. E olha, não vê resultado, irmãos, se torna para nós um algo frustrante, decepcionante, e a gente acaba se frustrando com a gente mesmo. Só que esse despertar que Deus estava dando, esse sacode, esse pedala robinho, que Deus estava dando na nação de Israel, era justamente para eles se posicionarem. Irmãos, escute e guarde uma coisa no teu coração Se a sua vida está nas mãos de Deus Fica tranquilo que até a prova não nos mata Mas a prova nos ensina a confiar E a voltar diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida E eu te explico Tem batalha na nossa vida que Deus dá um ajuste em nós Quando a gente está saindo fora do propósito Quando a gente está indo para um caminho Que não é a vontade de Deus Algumas tempestades são necessárias Será que essa luta que Deus está permitindo hoje na tua vida? Pastor, mas não é o diabo. Até para o diabo se levantar, ele precisa pedir permissão para Deus. Mas será que essa luta, essa batalha que você está atravessando hoje, não tem aí um sinal de Deus para que você retroceda ao caminho que Ele quer? Que você volte para o propósito? Que você volte à direção que Ele tem planejado para a tua vida? Irmãos, muitas vezes nós vamos saindo. Alguns atalhos vão aparecendo na nossa vida, na nossa caminhada E atalhos aparentemente parecem ser mais fácil e mais rápido É muito mais fácil nós pegarmos muitas vezes alguns atalhos E nem sempre, ou melhor, atalho não é caminho Atalho muitas vezes não está debaixo da vontade de Deus E Deus permite que a gente retroceda ou passe por alguma situação Para Deus nos ajustar Eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje eu tenho uma palavra do Espírito Santo para alguém aqui hoje. Jesus está te chamando para o propósito novamente. Você estava saindo do foco. Você estava saindo do centro da vontade de Deus. E aí Jesus permite situações que para você pareciam terríveis e aos seus olhos parecia que era literalmente um ataque de Satanás. E Jesus está dizendo, não, fica tranquilo que até o ataque de Satanás tem a direção minha para a tua vida. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu estou te ajustando, estou te voltando para o propósito para que você volte a ter intimidade comigo, diz o Senhor. Oh. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu e o povo de Israel, nação de Israel... A Bíblia vai dizer que eles começaram a se esconder, a fugir. Olha para mim, irmãos. Fala assim comigo, Deus. Não fala em voz alta para a gente interagir junto. Fala assim, Deus não colocou em mim um espírito de covardia. Irmãos, você não imagina a força que você tem. Você não imagina o potencial que você tem. Às vezes você tem a mania, irmãos, porque você sempre gostou de muitas vezes ser paparicado E você sempre gostou de valorizar algum problema Mas você nem imagina o potencial que você tem nas mãos de Deus Muitas vezes nem você conhece, nem você sabe quem você é Nem você conhece o potencial, aquilo que Deus de você deixa eu dizer algo para você desde a construção do homem desde quando Jesus Deus e o Espírito Santo fez o homem no Éden a Bíblia diz que o próprio Deus soprou do Espírito dele sabe que está dentro de você o apóstolo Paulo confirma isso na carta aos Coríntios ele colocou dentro de você o Espírito Santo de Deus dentro de você não tem um espírito de derrota dentro de você não tem um espírito fracassado dentro de você não tem um espírito de covardia dentro de você tem o Espírito Santo de Deus que tá dizendo para você hoje, vai para cima que ele tá contigo Uou. aleluia, aplauda aplauda, aplauda aí Deus permite um problema, só que aqui irmãos, tem algo muito interessante a gente entender e eu te explico, Deus estava permitindo que até aqueles homens que plantavam e a Bíblia diz que todas as vezes que eram para ele colher os inimigos vinham e roubavam a sua colheita e o interessante aqui é que eles não estavam fazendo isso em uma terra estranha eles estavam fazendo isso na terra que Deus prometeu para eles juízes, a afirmação do texto de juízes já é sobre o firmamento da promessa terra que mana leite e mel o lugar que Deus estava, que Deus tinha colocado esse povo era um lugar de promessa, olhe para cá aonde o inimigo estava atacando eles, no lugar onde Deus prometeu, e o que me revolta irmãos, são irmãos, não veio aqui, talvez esteja em casa, irmão me perdoe, mas eu preciso falar isso para você, ou talvez não veio hoje, vai ouvir essa mensagem amanhã, ou outro dia, mas tem gente que permite Satanás bagunçar na sua casa, na sua família, naquilo que Deus entregou para você, irmãos, de vez em quando irmãos, a gente tem que se controlar, porque é o Espírito Santo Mas vem de enquanto tem que dar um espírito de revolta Contra o problema na nossa vida Contra Satanás na nossa vida Tem muita gente que é omissa Tem muita gente que aceita Tem muita gente que vê o problema acontecendo E ela está aceitando o problema Jesus te trouxe aqui para te dar um sacode Você pode dar um cutucão no rim desse irmão Fazendo um favor, mas com muito cuidado Mas se você puder pode caprichar Você conhece, capricha mais ainda assim, Jesus está te sacudindo hoje A pessoa está vendo Satanás. Irmãos, tem, tem, tem um pessoal que fala assim é, Comeu o, o pão que o diabo amassou Alguém já ouviu essa frase? Comeu. Ah, falando um de tal, tá comendo o pão que o diabo amassou Irmão, o diabo já amassou, já jogou bola Já fez um campeonato lá no, no, no inferno Já meteu bicuda para tudo quanto é lado E ela tá aceitando aquilo que o diabo tem colocado na vida dela Deixa eu dizer uma coisa para você A única coisa que eu aceito É aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que assentar Porque o que vem de Deus para minha vida eu aceito Eu não aceito nada mais do que Satanás tem te vida. Sobre a minha vida, deixa eu falar uma coisa para você e mantenha a sua mão levantada. Essa casa foi Deus que te deu, essa família foi Deus que te deu, esse trabalho foi Deus que te deu, esse filho foi Deus que te deu. Essa casa, essa família é do Senhor para tua vida. Se posiciona, Satanás não tem poder contra a sua vida. Uou! Satanás não tem poder, irmão não aceita aquilo que Satanás está tentando colocar, os seus filhos longe da presença de Deus, ele pode estar hoje, mas não aceite, dizendo, ah, isso tudo é normal, meu casamento está indo de água abaixo, mas eu estou olhando, é, todo casamento passa por crise mesmo, para miserável com isso, que raiva que eu estou, eu não em mim assim, irmão, mas depois passa, é que sai o Espírito Santo, entra o César, mas depois já, já volta de novo, é que eu fico revoltado, irmãos, eu fico revoltado. É um estranho de um coitadismo, de uma aceitação miserável. Aí fala assim, é é, 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 é... é que é o quê? Desculpa, irmão. César voltou de novo. Uma aceitação que você não deve ter. Paulo vai dizer algo às cartas aos romanos. Eu sou apaixonado por Paulo. Quando chegar no céu, uma das pessoas que eu quero encontrar primeiro no céu é Paulo. Fala, Paulo... Esse era o cara mesmo. Que ia aguentar uns crentes chato, que nem se aguentou. Não era fácil. Ensinou sua paciência. O cara fala que o que ele está passando, o cara tinha sido duas vezes moído no chibatada, irmão passado, foi preso um monte de vezes. Aí ele fala assim: isso não se compara com peso. peso. Isso não é nada. Nada se compara com o peso da glória que adivinha. Eu falo: Eu até sei que a glória é boa, mas passar por tudo isso não é fácil. E Paulo nos ensina isso. Eu vou chegar no céu e falar: Paulo, você é o cara. Mas Paulo escreve algo aos romanos que diz assim, não vos conformeis. Irmão, você já se revoltou com alguma coisa na sua vida? Eu já. Eu já, muitas vezes. Essa revolta nós precisamos ter com situações que têm se levantado. Como eu acabei de dizer, o meu filho não está na casa de Deus não é algo normal. Eu preciso me posicionar para isso. O meu filho, a minha família está sendo destruída, um problema, um vício, alguma coisa que está agora tendo uma força contra a minha casa, talvez seja o um momento, mas eu não posso aceitar isso como algo normal, a omissão nos leva ao fracasso, Aceitar aquilo que Satanás quer impor na nossa vida E nos padronizarmos as coisas que é do mundo E achar que é normal, não dá certo Jesus está levantando homens e mulheres como Gideão Para fazer a diferença Jesus se colocou nessa casa, irmão Para que você possa fazer a diferença Gideão disse: eu sou o menor Eu sou o menor da minha casa Até então, a aceitação disso tudo Ele disse: olha, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Jesus já tinha dito, Deus já tinha dito, Gideão, eu estou sendo contigo. Irmãos, olha para cá mais uma vez e preste atenção. Deus te trouxe aqui hoje para você se posicionar como um Gideão dentro da sua casa. Para você se posicionar como alguém que vai mudar a história da tua casa. E mudar a história da tua família em nome de Jesus. Jesus não te escolheu por acaso. Talvez você esteja sozinho no meio dessa guerra. Talvez o teu marido não professe da mesma fé. Os teus filhos, os teus pais, os teu avô, Sei lá quem que é. Mas Deus está dizendo para você. Eu preciso de um coração voltado. Que aceite esse posicionamento. Jesus está dizendo para você. Você não é um coitadinho não. Você é separado. Escolhido para fazer a diferença a Bíblia vai dizer que esse povo depois de um certo tempo eles ele se arrependem, eles voltam ao Senhor e a Bíblia diz que Deus manda uma palavra profética para eles, Deus envia um profeta o profeta diz, olha, vocês precisam se arrepender vocês precisam voltar para os caminhos e nem sempre, irmãos, olha para cá, nem sempre nós vamos ouvir de Deus aquilo que nós queremos uma mulher chega diante de de, 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 de de Eliseu e diz olha, o meu marido morreu perdeu alguém da família, é um problema sim ou não? é um problema sim ou não? claro que é, perdeu alguém que ela amava e ela chega fala assim, ó, eu tenho um problema e ela diz mais ela fala do problema, olha, o meu marido era teu servo ele andava junto com você, ele na igreja com o senhor ele frequentava os cultos e ele participava, era um homem respeitado, ele morreu e deixou uma dívida teve um outro problema aí Eliseu olha para ela e fala assim, coitadinho de você nós vamos fazer hoje um bolão aqui nós vamos arrecadar dinheiro para você, para você pagar a sua dívida. Foi isso que eles, eu disse sim ou não? Sabe o que ele disse? Ele confronta ela. Porque o que nós queremos muitas vezes é ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Não tô falando que a gente não deve ajudar os outros, não. Tô falando que tem horas que muitas pessoas se acomodam. Tem pessoas que ficam na dependência da outra pessoa. Se a pessoa não orar por ela, ela não vai conseguir nada. Você ora para mim, crente, seis horas. Seis horas por mim. Seis horas por mim. Vocês oram, ele vai passando, irmão. Todo mundo que passa, ele fala assim: vocês oram por mim. Eu preciso de oração, preciso de intercessão, tá, irmão? A gente ora por você, mas você está orando, você está crendo, porque tem gente que você ora por ele e ele não acredita naquilo que ele está pedindo para que aconteça na vida dele. Tem alguém aqui com isso? Diga, é o irmão do lado. Ora por mim, pastor, ora. Aí você está orando, ele fala assim: é, mas, só, mas é, isso é muito impossível acontecer. Você ri, né? Vou dar dois dias para vocês passarem no meu lugar, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Preste atenção. Eu preciso ser o primeiro a acreditar naquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu vou dizer de novo. Eu preciso ser o primeiro a acreditar naquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu vou falar de novo porque vou esperar alguém dar um glória a Deus. Eu preciso ser o primeiro a acreditar naquilo que Deus tem pra fazer na minha vida. Eu não estou falando com um coitadinho aqui, não. Eu tô falando com pessoas cheia do Espírito Santo de Deus que foi enviada para essa terra para um propósito. Deus não te colocou na família errada, Deus não te colocou no trabalho errado, Deus te colocou no lugar certo, e é lá que Deus vai fazer a diferença. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, irmãos. Deus não me colocou por cauda. Deuteronômio capítulo 28, o capítulo da bênção e da maldição, diz, Deus não te colocou por cauda. Deus te colocou por cabeça. Não deixa ser dominado pelas situações, não deixa ser dominado pela circunstância. Só que a gente de vez em quando, irmãos, a gente. queria é o cachorro, o cachorro, a gente entende esse versículo, olhando para o cachorro. O cachorro, ele pensa e o rabo obedece. Tem gente, irmãos, que ele vai pelo que os outros falam, porque os outros determinam. É claro que conselhos são importantes Pessoas especiais da nossa vida são importantes Mas escute, você não pode viver numa dependência Criar uma certa dependência Em, a, em B e C Mais que Deus coloque pessoas do teu lado Isso é importante, isso é muito bom Mas Deus criou em você uma independência Para que você faça a diferença Você não é cauda, você é cabeça Você não é cauda, você é cabeça Deus não te colocou lá naquele lugar Para que você seja governado Deus se colocou onde você colocou Para que você tenha autoridade do governo Olha para cá, irmãos, olha para cá, entenda isso que eu tô falando para você. Em nome de Jesus, Gênesis. Mais uma vez, a gente volta pro princípio das coisas. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, Deus deu uma autoridade. Qual é? Governe sobre as coisas. Tenha o domínio sobre todas as coisas. Só que é o contrário que acontece, a gente esquece isso. A gente esquece de governar a nossa casa. A gente esquece de governar aonde Deus nos colocou. Irmãos preste atenção e guarda isso, você tem que entender esse potencial, mais uma vez eu digo, você não é um coitadinho, você é alguém separado por Deus nessa terra, e o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, é o que Deus tratou com Gideão, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam sobre toda a terra e Gideão está dentro de um lagar amassando trigo. Não era o lugar, você já sabe que lugar de amassar trigo, de malhar trigo é no lagar, mas ele estava dentro de uma, de, 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 desculpa, de uma eira, mas ele estava dentro de um lagar, lugar de amassar uva, ele estava fazendo um outro trabalho. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 12 que ele estava lá enquanto estava todo mundo fugindo. Enquanto todos estavam desesperados fugindo. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele estava lá defendendo o trigo. Olha para tua mão, olha para tua mão, fala assim, Deus, não, não, olha com autoridade, fala assim, não, Jesus, irmão, você crente é meio louco, não tem nada na sua mão, é pela fé que você está olhando. Fala assim, Deus confiou nas minhas mãos responsabilidades, coisas importantes. Fala assim, e eu tenho a responsabilidade de cuidar delas. Eu te explico. A tua família é importante sim ou não? Sim. O teu trabalho é importante sim ou não? Sim. O teu ministério é importante sim ou não? Sim. A tua vida com Deus é importante sim ou não? Sim. Você tem a responsabilidade de cuidar dela. Você tem a responsabilidade. Gideão estava no lagar malhando o trigo, e ele estava, a Bíblia diz, versículo 12, eu leio para você, deixa eu achar só aqui, Juízes capítulo 6, versículo 12, coloca aqui para mim fazendo um favor, que a gente vai ler, a Bíblia diz que Gideão estava amassando o trigo para o defender, ele não estava nem preocupado com a vida dele, escute irmãos, enquanto todos fogem, Deus percorre a terra, e Deus encontra alguém nem preocupado com a sua própria vida, que não estava nem aí se ele morresse. Ele estava preocupado em defender aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Está entendendo a sua responsabilidade nessa terra? Está entendendo porque que Deus coloca, confia algumas coisas nas suas mãos que você muitas vezes não entende? Deus te colocou lá, como eu disse, não por cauda, mas por cabeça. E Deus te colocou lá porque Ele confia em você. E tem responsabilidade que Deus confiou nas suas mãos, que Ele quer que você se posicione e não aceite que Satanás venha tomar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Diz aqui, acha para mim, versículo 12, pelo amor de Deus, irmãos, ajuda eu aqui. Eu fechei a Bíblia agora até achar eu acho que Juízes 6, 12, ou 6 já, diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, desculpa, versículo 11, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofrá, que pertencia a Joás a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar, não era nem para salvar ele, para salvar o trigo, e aí você vê de vez em quando, irmãos, e eu vou bater nessa tecla, porque é isso que o Espírito Santo está tá, sacoalhando meu coração, e eu vou falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aí você vê as coisas acontecendo debaixo do teu nariz, e você fala assim, é, 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 tudo normal. Nós falamos isso domingo, eu não lembro se foi nesse domingo ou se foi no outro, mas nós falamos assim, ó, que, é, foi nesse domingo, Jesus, quando você chegar no céu, lá no céu, lá na eternidade, aonde todo mundo, irmãos, o mais rico, mais pobre, mais alto, mais baixo, seja qual for a etnia, seja qual for qualquer, qualquer um, todos vão chegar diante de Jesus, no trono, e vão dizer assim, ó, Jesus vai perguntar para você, não o que você conquistou, não a casa que você tem, não quantos carros você conquistou, não quantos diplomas você pendurou na tua parede, mas Ele vai perguntar na tua mão o que você fez com a tua vida, e você vai ter que dar conta dela, dar conta das pessoas que Deus confiou do teu lado, Dá conta das pessoas que Jesus confiou na sua vida Pessoas não aparecem na tua vida por acaso Por mais que seja por um período Por um tempo, no tempo que essas pessoas Estiverem do teu lado, porque existe um ciclo Uns entram, outros saem, uns chegam Outros vão, mas enquanto elas Estão na tua vida, você tem que fazer a diferença Jesus colocou isso Nas tuas mãos, para que você pudesse Defender o que você está fazendo Com aquilo que Deus te deu Eu tô com o irmão do lado e assim: Pastor, tá tudo, tá tudo bem com o pastor, sim, viu? falar assim: Os visitantes, é tudo normal que vivem visitantes. Isso aqui é tudo normal, tá tudo sob controle. Defenda o que é céu. Defenda. Preste atenção. Nós estamos vivendo uma guerra. Fale comigo, nós estamos. Vivendo uma guerra. E a guerra é literalmente, não é carnal. É uma guerra espiritual. Se acha que as trevas estão tá como? Se acha que Satanás quer ver teu casamento bem e falar, uou. Wow. Se acha que Satanás quer ver teus filhos bem e aplaudir dizendo, muito bom. Vocês estão de parabéns. Que família exemplar. Se acha que é isso que Satanás está fazendo se acha que esse trigo que Deus confiou nas tuas mãos, entenda da forma que você quiser, esse trabalho, é essa, essa, algo que é importante para você, se acha que Deus colocou, confiou nas suas mãos, se acha que Satanás está no céu, aplaudindo, dizendo, continua assim, que você está de parabéns, a gente vê tantas pessoas caindo hoje, fracas, desanimadas, e nós muitas vezes estamos vendo dessas pessoas do nosso lado, do nosso caminho e nós estamos olhando para o nosso umbigo, irmãos, e a gente não está nem aí com essas pessoas. Deus está chamando os Gideões homens e mulheres, para que aonde Deus te colocou, você defenda aquilo que Deus colocou nas suas mãos eu vou dizer de novo, versículo de número 15, Gideão achava que ele não era ninguém a oração de Gideão é mas quem sou eu diante da nossa situação ai meu Deus, ai Senhor ai não sei o que, ai não sei o que eu sou o menor, muda a sua mentalidade, responde Deus, versículo 16, dizendo Gideão, fica tranquilo que eu sou contigo, o que você precisa no teu coração é essa certeza você pode até ter teado hoje, o menor, o coitadinho mas eu tenho uma palavra pra você, até o coitadinho Deus chama pra dizer eu sou contigo, e se Deus é contigo, fica tranquilo irmãos, a vitória será tua sobre a tua vida oh. Gideão a maçã no trigo e a Bíblia vai dizer então que o Senhor aparece, versículo 14 vai dizer que o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: varão valoroso, eu sou contigo, varão valoroso, eu sou contigo. Gideão diz assim, mas se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? A revolta de Gideão não é com Deus, não é com Deus que você tem que se revoltar. Olha para quem dentro dela fala assim: não adianta se revoltar com Deus, irmão. Não, ajuda a eu pregar, irmãos, em nome de Jesus, faz com cara de vontade, nem que você não esteja, obedece, fala com força, fala assim: não adianta pregar com Deus. Você pode até querer. Mas Deus vai olhar do lado de cima e assim. <risos> não vai adiantar se brigar com Deus. E Gideão diz, mas como eu estou vendo isso? Isso não é uma realidade. Aqui, eu vou correr para encerrar, porque adoraram. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão, mas quem tem promessa de Deus mesmo? Quem mais tem promessa? Está debaixo de uma promessa de Deus? Levanta a mão e diga, glória a Deus. A sua realidade condiz aquilo que Deus prometeu? Não responda. Corresponde. Porque se não corresponde aquilo que Deus prometeu, uma ou outra, ou Deus mentiu para você? Deus mentiu pra você? Não. Ou você ainda não correu atrás daquilo que é realmente é uma promessa? Você acha que Deus ele vai. Irmão, você acha que Deus vai perder tempo com a gente? Deus não, Deus investiu na gente. Agora, se eu tenho uma promessa e não estou vivendo ela, eu preciso fazer uma análise na minha vida, eu preciso olhar o que está acontecendo à minha volta. Alguma coisa precisa se acertar, alguma coisa precisa se encaixar, eu preciso entender. Eu sei que existe o tempo de Deus, existe o processo de Deus, mas se a minha realidade não condiz aquilo que Deus está prometendo, eu preciso me posicionar para que isso aconteça o mais rápido possível. Tem gente que tarda a promessa, tem gente que tem promessa de Deus e a promessa é para que ele vivesse... 40 anos debaixo de uma benção, aí ele traza, ele não entende, ele, ele, ele atrapalha o processo, aí ele não vive 40, ele vive 5, ele viveu a promessa, Deus não mentiu, mas você atrapalhou o processo, Gideão diz, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Gideão estava dizendo, a realidade minha não condiz com aquilo que o Senhor prometeu para nós, só disse que a nossa casa estaria desfrutando das coisas de, 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 pano, de leite e mel, de uma terra que manda leite e mel. Nós não estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus diz isso para Deus, dizendo: Deus, eu quero mudar a minha realidade. Se coloque em pé. Essa pergunta, irmãos, ela está me incomodando. Se você não está vivendo aquilo que tem como promessa na tua vida, o que você precisa fazer hoje? Você sabe a história e não é esse o contexto. Nós falávamos que Gideão foi para a guerra com 300 homens, venceu. Tá. Mas o que eu quero falar para você é essa mudança de mentalidade que Gideão teve. Do versículo de número 15 até chegar ao capítulo de número 7, a partir do versículo de número 12, quando Gideão vai para o campo de batalha. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, ó, oh, preste atenção. Você está numa guerra, Fernando, nós estamos numa guerra, essa notícia talvez chegou para você, talvez encontrou a tua casa, talvez bateu no portão da tua família, da tua casa, e talvez isso seja para tirar a tua estrutura emocional, e Jesus te trouxe aqui para dizer, você é maior do que isso, você é maior do que esse problema, por quê? porque dentro de você tem um Espírito Santo de Deus, tem um Espírito de, de valente, um Espírito de ousadia, um Espírito que tem autoridade, Jesus Cristo. Irmãos, nós somos tão pequenos, tão falhos, tão qualquer coisa que você possa imaginar, mas Jesus os escolheu e Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo está em nós. Você precisa acreditar em quem você é. Você precisa acreditar no que Deus tem para fazer na sua vida. Você precisa defender aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Satanás não tem poder contra a tua casa Satanás não tem poder contra os teus sonhos Satanás não tem poder contra a tua família Satanás não tem poder Contra aquilo que é promessa de Deus na tua vida Ele tem a arte manha dele O trabalho dele é, 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 é literalmente tentar É articular algumas situações Mas eu quero dizer para você Você tem a promessa Você tem uma palavra que Deus disse Ele é contigo Ele é contigo Você pode levantar as suas mãos O mais alto que você puder eu quero que você levante as mãos e entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Quando você levanta as mãos, principalmente a mão direita, você está levantando uma mão que representa a autoridade. Preste muita atenção que eu vou falar para você. Quando você está andando com seu carro na rua e de repente você encontra na frente um comando, policiais, uma das mãos deles são levantadas e um sinal é para que você encoste você respeita a autoridade que está naquele homem você obedece, você obedece aquela sinalização e você acaba parando no teu carro, por quê? porque aquele homem com a mão levantada é uma autoridade representada aqui na terra, agora escute e guarde isso no teu coração, você é uma autoridade espiritual que Deus delegou sobre a tua vida, você tem autoridade para orar, você tem autoridade para proclamar você tem autoridade para declarar no nome de Jesus, você não está Usando o teu nome, porque nosso nome não vale nada no mundo espiritual, mas nós estamos usando o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. E eu quero que você levante as suas mãos agora e você vai começar a orar, declarando contra problemas da sua vida, e dizendo: Eu vou viver aquilo que é promessa de Deus para a minha vida, eu vou viver aquilo que é promessa de Deus para a minha vida, vai voltar para minha mão aquilo que é meu, vai voltar para as minhas mãos, aquilo que o Senhor prometeu. Se o diabo meteu as mãos em alguma coisa na minha vida, Satanás, que para ele, pode dizer, você vai trazer de volta aquilo que é meu o meu Deus é poderoso para restituir sete vezes mais Comece a orar. Comece a chorar. Você sabe que você precisa. Você sabe que você precisa. Você sabe que você precisa. Comece a orar. Levante as suas mãos. Não aceite teus filhos do jeito que está. Não aceite o casamento do jeito que está. Não gente a sua vida espiritual do jeito que está. Não aceite a sua vida profissional material do jeito que está. Levante a sua voz e comece a orar. Levante a sua voz e comece a chorar. Levante a sua voz e comece a profetizar. Diga Deus, eu estou num campo de batalha e eu estou defendendo a Aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos.